1: Saludos. Subida de costes y falta de agua es la tónica que domina el campo andaluz en estos días. Hay sequía y mucha, no ha llovido ni en los últimos años ni en lo que va de temporada. En las Arquías están teniendo problemas con los tropicales. La Asociación Española de Tropicales pide soluciones urgentes que permitan la llegada de aportes hídricos ante esta situación de emergencia. En el área oriental de Andalucía se produce más del 90% de la fruta tropical de todo el continente europeo. Habrá haremos también en este podcast en materia prima de los bioestimulantes de extractos de algas marinas, reducen la contaminación de los acuíferos e incrementan la productividad hasta en un 15%. La empresa Ficosterra ha sido seleccionada por el Programa de Naciones Unidas para el Progreso y Desarrollo, denominado el Ocean Innovation Challenge, ensayos que se están realizando con agricultores ...de Almería y de Huelva... ...quédense con nosotros todo esto en materia prima... ...Antonio Sánchez y Laureano Fernández... ...en la realización técnica... ...les hablamos Carlos Juan y Rocío Amores... Estamos con Miguel Gutiérrez. Él es el secretario de la Asociación Española de Tropicales y está en la zona de la sarquía. Y es que regantes, agricultores y patronal del tropical demandan una solución de emergencia para el campo de la sarquía. Miguel, saludos. Muy buenas. Buenos días. Bueno, ¿qué problema tenéis ustedes en la sarquía? Productores, comercializadores, plataformas de regante? han cerrado filas para demandar soluciones urgentes que permitan sobre todo la llegada de agua. ¿Cómo está el tema de la sequía? Eh, ¿Ha llovido poco y bueno, qué problema en concreto estáis teniendo vosotros?
0: A ver, la verdad es que no ha llovido nada. Eh, lo que las últimas gotas que han caído, pues apenas ni para el polvo. Llover no ha llovido nada y, y el 1 de octubre empezó el nuevo año hidrológico y la verdad es que bastante negativo el comienzo del año hidrológico.
1: Miguel, ¿de dónde eh, cogen ustedes el agua? ¿Del pantano de la viñuela uh, o de dónde sacan el agua para regadío de los tropicales de la sequía?
0: Uh, a ver, el, el pantano de la viñuela da da riego, da agua para una en principio unas 8.000 y algo hectáreas que se encuentran por debajo de la cota 140, que en principio es la zona regable por el, por el pantano de la viñuela. El resto de las tierras, que pueden ser fácilmente el el 50 o 70% más, pues como se han regado siempre, de pozos. Uh
1: -huh.
0: eh, eh, tomas superficiales, pozos, eh, en los acuíferos del río Vélez, en otros ríos. En fin. es, es, es el aprovechamiento tradicional de la zona.
1: Bueno, ¿y los espantadas, acuíferos espantadas. cómo se encuentran? Porque, por ejemplo, aquí en la Agricultura Intensiva de Almería... ...los acuíferos están muy sobreexplotados... ...a veces se contaminan... ...¿cómo están los acuíferos de esa zona?
0: A ver, el, el acuífero del río Vélez... ...que es el más importante... Eh, ...hubo unos años que se declaró sobreexplotado... ...pero bueno, se, se limitaron las concesiones... ...se paralizaron la, las nuevas concesiones... ...pero ahora en principio no no presenta un... ...no está en condiciones, en condiciones normales... ...que no es la de este año pues tampoco está demasiado mal. Eh, uh -huh. lo, o sea, este año, pues la verdad es que ya se están secando muchos pozos y, y, y venimos de una serie histórica de cuatro o cinco años que, que arrastramos un déficit crónico uh -huh. de lluvia.
1: Desde luego que llover no ha llovido. Bueno, cuatro gotas que han podido caer y cuando llueve además llueve de forma torrencial. Eh, bueno, una de las claves también de la zona es que se han agrupado ustedes con, que también es un tanto difícil a veces, con los intereses comunes, tanto los agricultores, productores o, o regantes. Eh, ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Qué acciones van a tomar a cabo?
0: Pues eso dependerá mucho de, la, de, la, de las acciones que emprenda la Administración. Hoy, hoy se está presentando el nuevo plan hidrológico de la cuenca mediterránea andaluza, que es competencia exclusiva de la Junta Andalucía. Eh, el nivel de inversión en infraestructuras, pues la verdad es que eh, se centra mucho en lo que es abastecimiento de población, cosa que entendemos, pero no hay. No, no podría yo señalar una obra emblemática en cuanto a abastecimiento a riego, ¿eh? no no, se, no destaca este plan ideológico por su nivel de inversión, desde
1: luego. Ustedes han reclamado en concreto el acceso a los recursos hídricos de la cabecera del río Chillar, una de las soluciones a corto plazo también, ¿no?
0: Es que eso, eso es, a ver, eh, las administraciones siempre eh, achacan la, 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 el no poder hacer nada nuevo a que previamente tiene que estar recogido en la planificación de la cuenca. Lo, en lo que hoy se está presentando.
1: Uh -huh.
0: eh, lo que se hace, la obra que se esté ejecutando hoy se tuvo que haber planificado hace cuatro, cinco o seis años, para entenderlo. Sí. Entonces, los pozos de Río Chilla están ejecutados ya hace cuatro o cinco años, podría decir, y, y planificados bastante antes. Y a, de, y a día de hoy todavía siguen sin funcionar.
1: ¿Y qué hace falta para que funcionen?
0: Pues aparentemente es un, es, un, es un conflicto político con el un, 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 um, un, un, trámite administrativo con el Ayuntamiento de Nerja para acometer la, 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 la cometida eléctrica. Es lo que nos traslada a nosotros, las sí. administraciones, que, que hay que contar con el, con el permiso del Ayuntamiento de Nerja para, para la instalación eléctrica.
1: Bueno, pues habrá que ver qué, qué sucede. También ustedes están pidiendo eh, obras de emergencia que posibiliten la construcción de balsas,
0: Sí, eh, fal falta capacidad de almacenamiento, entendemos, o sea, hay muchos agricultores que ya lo hacen a nivel particular en su propia finca, eh, hay que intentar siempre tener un cierto reservorio, pero que eso eh, debería ser plan vaya, debería, debería ser planificado por la Administración, mmm, si no que nos dieran una ayuda en cuanto a proyectos o, o, cu o en cuanto a gestión, de permisos, de licencias, de autorizaciones, que facilitaran el trabajo, eh, que, que, que los ayuntamientos, que son los que dan licencia de urbanística, licencia de obra, fueran, mm, comprens, tuvieran una cierta comprensión hacia esta necesidad. Eh, más que nada, es facilitar el, el trabajo, aparte de, de que en un momento dado pues se pueda financiar o se pueda ayudar. Uh -huh. falta capacidad de almacenamiento y, y la verdad es que las la balsas pues son muy
1: necesarias uh -huh. Bueno, ¿cómo es su día a día? Ya hemos señalado el problema de agua estaremos muy pendientes, desde luego hace falta que, que llueva y bueno ¿cómo es su día a día como agricultor? Miguel, cuéntanos, ahí en la Sarquía
0: Bueno, pues aquí la mayoría de los vecinos pues regando lo que se pueda eh, los mangos, como ya pasó la cosecha yo de gente y vecinos que llevan ya un mes sin poder regar porque no hay agua. Eh, la cosecha se pudo salvar, pero bueno, eso no va. Ese, ese estrés y esa sequía, de luego, no favorece al árbol. Uh -huh. Pero bueno.
1: ¿Necesita no hay, mucha no hay... agua el aguacate o el mango?
0: El, el aguacate y el mango, la verdad, es que en el verano es cuando más. Necesitan, o sea, si aquí lloviera Como normalmente ha podido llover el último año Por ejemplo, el aguacate y el mango Desde el mes de noviembre hasta el mes de abril Necesitan muy poca agua Aporte de agua de riego Con la que llueve normalmente Pasan gran parte del otoño e invierno uh -huh. Pero claro, es que no llueve Es que hoy en claro. día Es que ahora mismo las comunidades están consumiendo En el mes de noviembre octubre y noviembre Prácticamente como, igual que en los meses de mayo, junio no llueve, las temperaturas siguen siendo altas sí. eh, y luego, claro, esos árboles eh, necesitan más agua en el verano, que coinciden con el ciclo vegetativo en el aguacate o con el ciclo de la cosecha en, en el mango es verdad que en esos meses sí gastan bastante agua, pero bueno hay cultivos como los cítricos como muchos otros cultivos que gastan igual o más agua que, que los tropicales uh
1: -huh. Bueno, pues a ver si se soluciona el problema endémico también y sobre todo este año del campo andaluz, que no llueve. Y ya para acabar, una pregunta, Miguel. Eh, ¿Un agricultor de mango en su casa come mucho mango? ¿Ustedes lo, lo disfrutan, lo saborean, lo prueban, lo comen mucho o no?
0: Hombre, en mi, en mi Personalmente casa me... le gusta o no. Sí, sí, en mi casa <ríe> es a diario. Sí, ¿no? En época de cosecha es a diario.
1: Bueno, pues está muy bueno, por cierto. Pues nada, Miguel, que se le solucione el problema de la sequía, a ver si llueve y a ver si se solucionan esos trámites administrativos que impiden que llegue más agua a los campos de la sarquía. Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ustedes. Adiós. Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
1: De lluvia seguimos hablando porque no alivia de momento ni cauces ni embalses... ...el Guadalquivir a su paso por Córdoba baja casi seco... ...Carlos, háblanos también de un grupo de investigadores de la Universidad de Córdoba... ...que ha conseguido, atención, desarrollar una nueva técnica... ...basada en la inteligencia artificial para detectar, ojo al canto... ...si nos encontramos ante un auténtico jamón ibérico de bellota... ...o por el contrario se trata de cebo-inteligencia artificial. Adelante, Carlos Juan.
2: Hasta el momento en el que se ha realizado esta emisión, la lluvia caída no ha aliviado los eh, principales cauces y embalses de Andalucía. En Cádiz, el embalse de Guadalcacín tiene algo más de 283 hectómetros cúbicos embalsados, un 35% de su capacidad total, que está en 800 hectómetros. La media de la última década está en casi 500 hectómetros de agua embalsada. Y el Guadalquivir, a su paso por Córdoba, baja casi seco, tanto que se puede caminar por debajo del puente romano. Causa preocupación, por cierto, la proliferación de algas por la ausencia de agua y el posible daño a la fauna del río. De forma inminente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene previsto desembalsar cuenca arriba para evitar algún daño de carácter medioambiental. La cuenca está al 26% de su capacidad, ya se ha decretado la situación de sequía. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes, que aglutina a más de 2 millones de hectáreas de todas las cuencas, avisa de que la falta de lluvia Puede ser catastrófica, lo ha dicho el presidente de FENACORE Andrés del Campo.
0: No están tomando agua los embalses, o sea, está viendo del orden de un 10-15% menos de la pluviometría normal, estos medidas de estos últimos años. Con lo cual ya el año pasado vivimos del agua embalsada, este año si no llueve sensiblemente. va a ser un año catastrófico, podríamos llamar aquí en, en, en la cuenca del Guadalquivir, que es la que está peor.
2: La buena noticia es que los pronósticos que se manejan en este momento sí prevén lluvias en la zona atlántica de Andalucía. veremos si mejora con ello eh, la situación catastrófica a la que aludía Andrés El Campo, presidente de FENACORE. Hablamos del jamón y hablamos de innovaciones tecnológicas porque un grupo de investigadores de la Universidad de Córdoba ha conseguido desarrollar una nueva técnica basada en la inteligencia artificial para detectar, por ejemplo, si nos encontramos ante un auténtico ibérico de bellota o, por el contrario, se trata de cebo. Una especie de nariz artificial que permite garantizar la autenticidad del producto con una fiabilidad del 85% mediante una técnica apenas invasiva basada en el análisis molecular. Un sistema dotado, como hemos dicho, de inteligencia artificial, analiza los datos, simplifica el análisis de los aromas. El principal logro de los investigadores de la Universidad de Córdoba que lo han conseguido, que pertenecen, ...al grupo de investigación AGR 287... ...y están liderados por la doctora Lourdes Arces... ...haber conseguido una herramienta clave... ...en la lucha contra el fraude alimentario... ...que también se está aplicando ya, por ejemplo... ...en el aceite de oliva.
1: Aquí lo que estamos es eh, aportando a la administración... ...o al laboratorio agroalimentario... ...una metodología que le permite eh, verificar... ...la información que aparezca en la, en la etiqueta... ...y sobre todo... Eh, ...ayudar a defender el, el producto exclusivo de la dehesa... ...que es el, el cerdo eh, de bellota 100% ibérico.
2: Estos nuevos procedimientos ya tienen aplicación en el agroalimentario... ...facilitan y optimizan la interpretación de resultados... ...de muestras analizadas... ...un nuevo procedimiento que abre la posibilidad de construir... ...analizadores a medida que sirvan para verificar... ...con una extrema eficiencia la calidad de los productos... ...que nos disponemos a vender o a consumir. Además... Ha subido la venta de jamones en los días previos a la Navidad, lo ha hecho entre un 10 y un 15%. En una campaña, dice el sector, que se ha adelantado respecto a otros años y en la que también ha subido el producto por la falta de materiales. Nosotros lo hemos comprobado en Corte Concepción, en la Sierra de Huelva, donde comercializan el 10% del total de la producción con denominación de origen protegida jamón de jabugo y en la que se incluyen hasta 28 municipios de la zona. Los productores se animan a no dejar las compras para muy tarde, para poder escoger los productos y para no correr el riesgo de que algunos de ellos se agoten. Domingo Iriz es productor de jamones de la denominación de origen protegida Jamón de Jabugo.
3: El plástico, los amarros, las vitolas, ha habido un incremento, las bolsas de vacío, cualquier, cualquier charcutero, cualquier empresario te lo puede decir, ha un incremento muy grande, tan grande, que muchas veces ya no es que suba el precio, sino que no te han podido servir y que no te van a servir en tiempo.
2: Y de los productores a los consumidores, Manuel Ramírez es uno de ellos. Hay que comprarla pronto porque ya veo venido y ya no tenemos, lo mito no tenemos ya. Y una tercera vertiente la ofrecen los usuarios de la ruta del Jabú, un paquete en el que los visitantes conocen todo el proceso de elaboración desde una visita a la de esa para ver al cerdo ibérico en su hábitat, pasando por un secadero de jamones hasta la cata a ciegas, para distinguir el jamón de billota de uno de cebo. unas 4.000 personas. La mayoría extranjeros hacen cada año esta ruta, que aparece en las mejores guías turísticas y gastronómicas del mundo y que sirve para generar riqueza en la zona. Personas como Lola Castreño.
1: Hemos venido el fin de semana a una casita rural, aquí en Corte Concepción, y nos hablaron de la excursión de la ruta del de, de Jabugo, y hemos decidido hacerlo, y estamos muy contentos. Muy bonito.
2: Bueno, pues todo muy tentador. La Navidad, las temperaturas más frescas, una casa rural y, por supuesto, el jamón de jabú.
3: Escuchas materia
0: prima. Canal Sur Podcast.
1: Y vamos a hablar ahora de un programa de Naciones Unidas, un programa que va a servir para avanzar y colaborar en la transición ecológica, sobre todo teniendo en cuenta la agricultura, la economía circular. Vamos a hablar de biotecnología y vamos a hablar con Alejandro Martínez Quesada, que es responsable técnico de ensayos de Ficosterra. Han sido seleccionados para representar a nuestro país en el programa de Naciones Unidas denominado Ocean Innovation Challenge. Y se trata de ecológica y natural de hacer que haya menos contaminación utilizando productos naturales saludos alejandro martínez
3: buenos días rocío pues mira lo primero daros las gracias por, por permitirnos participar de, de vuestro de vuestro programa que alguna vez he escuchado cuando bajo por ahí por, por tierras por tierras andaluzas y, y bueno, la historia es, esto es un poco a coalición de, de todo el cambio que, que está habiendo a nivel, lógicamente en España, pero a nivel internacional, de un poco eh, mover la agricultura hacia una agricultura más, más sostenible, una agricultura, digamos, que la afección sobre, sobre el entorno sea mucho menor, de forma que... ...que podamos seguir manteniendo las, las productividades... Pero, ...pero sin dañar o sin afectar negativamente... ...a todo el entorno que rodea la, la agricultura.
1: Ustedes tienen un bioestimulante... ...que han estado experimentando en Almería... ...y que se trata de que la planta lo absorba mejor... ...y que se utilicen menos fertilizantes... ...cuéntenos exactamente... ...Alejandro Martínez Quesada... ...responsable técnico de Ficosterra... ...en qué consisten esos ensayos... ...que han venido realizando aquí...
3: Esto lo que hace finalmente, o la idea un poquito, es hacer unos ensayos donde, donde se compruebe esto, donde, y es precisamente lo que estamos haciendo con Naciones Unidas, reducir la cantidad de fertilización con eh, o tratando de asegurar las productividades gracias a nuestros productos. Esto ya lo hemos ido más o menos probando eh, en España, sobre todo en, en Almería y, y en Huelva, que son nuestros principales centros de, de trabajo, donde principalmente nosotros desarrollamos nuestra actividad, eh, principalmente en Almería con, junto con nuestro distribuidor Guibarto. Iniciamos ya una serie de ensayos donde precisamente uno de los elementos que buscábamos era ver cómo era la absorción de los nutrientes en la planta con la aplicación de nuestros productos. Al observar esto, al ver que efectivamente con la aplicación de nuestros productos se veía una mayor absorción de los nutrientes, a partir de ahí empezamos a definir cómo podríamos ir reduciendo el consumo de fertilizante en nuestros campos manteniendo, eso sí, la, la nutrición en la planta y por ende la, la productividad.
1: Alejandro, pero ¿cuál es la relación directa entre el bioestimulante y el reducir el uso de fertilizantes que al final acaban yendo evidentemente a los acuíferos y haciendo que se contaminen, ya sea que se salinicen o que le lleguen otro tipo de producto?
3: Bueno, esto es un poco lo que, lo que te estaba comentando de la reducción de la fertilización. Eh, los bioestimulantes que nosotros producimos, fundamentalmente eh, de algas o de extractos de algas y microorganismos, ya que entre ambos existe un efecto sinérgico, un efecto de potenciación del uno al otro y del otro al uno, lo que nos permitirán es reducir el consumo de fertilizante. Eh, esto que, en que desemboca, al final, eh, esa salinidad que mencionas en los acuíferos, viene derivada de muchas razones, de multitud de, de razones, pero no es innegable que hay una, un porcentaje en mayor o menor medida, que puede venir derivado de la fertilización o del exceso de algunos o del consumo de algunos fertilizantes. Es en ese punto donde nosotros estamos trabajando en tratar de reducir al máximo posible esos excesos de fertilización, manteniendo, eso sí, la capacidad de alimentar a la, a la población, que no olvidemos que todos al final tenemos que, que comer de la agricultura.
1: ¿Y los extractos de algas, por qué? ¿Cómo funcionan y cómo se hacen en el ensayo?
3: La, la relación existente principalmente entre cómo afectan los extractos de algas a la reducción de la fertilización se debe fundamentalmente al, al, a la sinergia que se produce junto con los microorganismos. Los extractos de algas, en función del tipo de extracción que se realiza, eh, puede tener, pueden llevar un, o pueden contener un alto contenido en determinados polisacáridos. Esos polisacáridos eh, lo que hacen es eh, sirven de nutriente o de alimento tanto a las plantas como a los microorganismos pero fundamentalmente en nuestro caso lo que lo trabajamos es orientado a nutrir toda la microbiología tanto la positiva que aportamos nosotros a través de nuestro producto como la ya existente en el suelo de tal forma que toda esta microbiología positiva lo que va a hacer es eh, digamos trabajar más, más eh, con mayor esfuerzo sobre una movilización de los nutrientes sobre uno sobre la des el desbloqueo de los mismos permitiendo que la planta tenga mayor acceso a este, a este nutriente y, por lo tanto, no sea necesario, al final, realizar una sobrefertilización.
1: ¿Qué importancia tiene para ustedes que los haya escogido para los ensayos las Naciones Unidas y en qué consiste exactamente el programa en el que los han incluido?
3: Bueno, lógicamente, para nosotros, haber sido escogidos por Naciones Unidas es, es una... Es algo súper importante, la verdad que, que pues algo que, un poco que, que agradecemos mucho ese reconocimiento al esfuerzo después de, de varios años ya trabajando en el campo de la bioestimulación y en el campo de bueno, un poco cambiar eh, la filosofía respecto a cómo fertilizar, cómo nutrir nuestras, nuestras plantas. Y un poco el marco donde, donde está el proyecto es el, el, el Ocean Innovation Challenge, que es un poco un marco eh, que se basa fundamentalmente en, en tratar de reducir los efectos nocivos que llegan, que llegan a los océanos desde, desde el continente, desde la Tierra. Entonces, dentro de ese, dentro de ese marco eh, o dentro de esos proyectos, hay, hay muchos tipos de proyectos diferentes, proyectos, pues lógicamente que tendrá en relación con la pesca, etcétera. Entonces, para nosotros es, eh, de verdad, es, mm, bueno, pues nos hace sentir muy orgullosos el ser un proyecto nacido desde la agricultura, que busca desde la propia agricultura eh, tratar de reducir la, la contaminación en, en, los, en los acuíferos y finalmente en los, los océanos, que es de, de realmente de lo que, de lo que trata esto, de, de reducir el impacto final. que, lleva, que tiene lugar en, en los océanos.
1: ¿Esos ensayos en Almería en qué han consistido, dónde han experimentado, qué han hecho concretamente?
3: Pues principalmente eh, los ensayos que hemos estado desarrollando tanto en Almería como Huelva, como, como te comentaba, era el verificar que efectivamente se produce una, una mayor absorción por parte de los, de los cultivos de nuestros, de los nutrientes que aporta el agricultor a través de la fertilización. Para ello hemos empleado eh, los dos productos que tenemos, los dos productos que trabaja Ficosterra, que son Ficosagro, un producto de, de microorganismos orientado sobre todo a la digestión y el tratamiento de los fertilizantes, y Cystium K, que es un extracto de algas que lo que va a hacer es, por un lado, potenciar directamente el cultivo, por un lado, aporta elementos naturales directamente a la planta, pero como comentaba anteriormente, también aporta un pequeño plus a los microorganismos haciendo su efectividad mucho mayor. Eh, como te decía, hemos, hemos, hemos empleado estos productos tanto en Huelva, en el cultivo de, de berries, sobre todo fresa y algo de arándano y eh, sobre todo hemos centrado mucho también los esfuerzos en Almería, ya que contábamos, con, con como decía, con nuestro distribuidor Guibarto, que han sido un apoyo incondicional para nosotros y que, y que la verdad que se están volcando con con nosotros y, y bueno pues es muy de agradecer quiero añadir que lógicamente todos los ensayos que hemos realizado siempre han ido orientados al final también a que exista un beneficio para el agricultor un beneficio en forma de productividad en forma de que las productividades sigan incrementándose eh, o que por lo menos se mantengan y se reduzcan los costes en la, en la fertilización es decir al final el objetivo de Ficosterra eh, no solo es un objetivo medioambiental sino que lógicamente tiene un objetivo totalmente agrícola a nivel de incrementar las producciones, mejorar rendimientos agrícolas y aumentar en definitiva eh, bueno, pues el rendimiento económico que, que, que perciben los, los agricultores.
1: Eh, Alejandro, ahora mismo el mercado de los bioestimulantes, hacíamos un reportaje hace poquito tiempo sobre otro bioestimulante que se está aplicando también en Almería y nos comentaban que es un mercado en alza, sobre todo en Iberoamérica, en Hispanoamérica. Usted está ahora en México, parece que es un mercado con mucho futuro y con la Agenda 2030, pues reducir la cantidad de químicos también es muy importante. Eh, ¿Cómo está el mercado de los bioestimulantes? Si ahora mismo está usted en México, bueno, ¿qué hace allí? Si se puede ver
3: pues efectivamente como comentas eh, la verdad que no solo en europa sino que también en, en, en latinoamérica en, en méxico que estoy ahora mismo como comentas eh, es un mercado totalmente en auge un mercado totalmente al alza cada vez eh, los agricultores eh, están mucho más tecnificados eh, cada vez tenemos más ingenieros ingenieros agrónomos que están a la vanguardia de ...de las producciones y de cómo obtener el mejor... ...y, y de cómo realizar los mejores manejos para, para los cultivos... ...y aquí en México, eh, donde yo pues ya voy conociendo... ...un poquito más del, del país... ...desde luego, desde luego que, que es exactamente igual... Eh, ...aquí yo conozco verdaderos eh, ingenieros... Eh, ...conocedores de todas las técnicas disponibles... Para, ...para alcanzar los mejores rendimientos... ...y sin duda en el mercado de la bioestimulación... Eh, cada vez eh, van entrando mucho más eh, es, verdad, es verdad que como todo eh, hay zonas que están un poco más, más desarrolladas agrícolamente debido fundamentalmente a los rendimientos económicos de los cultivos y hay zonas donde, donde por desgracia el, el margen de beneficio que deja el cultivo limita mucho los, los planes que se pueden llevar a cabo con el, con el cultivo o, los, o, lo, o las diferentes técnicas que se pueden emplear pero sin duda alguna eh, la bioestimulación vino hace tiempo y no solo para quedarse, sino para representar verdaderamente un, un apoyo importante a la fertilización e y como estamos trabajando nosotros ahora mismo, eh, incluso llegará a reducirla o sustituir parte de, de la misma.
1: Alejandro, muchas gracias por haber estado con nosotros en Materia Prima, aquí en RAI y en Podcast. Gracias y que vaya bien esa visita que están realizando ustedes a México.
3: Muchas gracias a vosotros y, y nada, un saludo para, para todos los oyentes del programa.
1: A ver si llueve, esperemos que sí, que esta semana llueva, llueva bien y esperemos que tengan ustedes experiencias preciosas a lo largo de toda la semana y por supuesto que sean o que intenten ser muy felices Antonio Sánchez, de Laureano Fernández en la realización técnica, Carlos Juan y un abrazo muy fuerte de Rocío Amores.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Rocío
3: Amores.